2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Voz de la Transparencia, un, una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como todos los lunes, iniciamos con toda la actitud y toda la información en materia del de órgano garante, Carla.
3: Así es Javier, muy buenas tardes, buenas tardes a usted que nos escucha aquí en La Voz de la Transparencia en este lunes 27 de marzo. Ya le traemos un programa muy especial, tenemos una emisión con un gran invitado, pero vamos a escuchar el mensaje de nuestra comisionada presidenta, la licenciada Fabiola Torres Rodríguez, quien nos platica de qué se trata esta emisión.
0: Muy buenas tardes Javier, hoy el programa se engalana con la presencia de un gran Zacatecano, nuestro querido paisano Francisco Acuña, que durante siete años ha estado en el INAI, siendo figura nacional, le tocó una época de mucha controversia, una época donde como presidente del INAI, tuvo que salir a pelear y a defender el instituto, orgullosamente Zacatecano, y el día de hoy saludamos con mucho gusto y placer a nuestro querido paisano Francisco Acuña.
3: Ahí lo tiene, él es nuestro invitado del día de hoy, pero antes recordarle que usted puede estar en contacto con este programa a través de cada una de nuestras redes sociales del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, nos encuentra en Twitter isai-sac en facebook.com diagonal isaisac, en instagram arroba isai y no se olvide de visitarnos también en tiktok arroba isaisacatecas en cada una de estas redes sociales usted puede encontrar diferentes tips puede solicitar asesorías en materia de acceso a la información o de datos personales y ahí estamos también para atenderle.
2: Así es ya en cuestión de minutos nos, eh, nos podemos contactar con el comisionado Acuña eh, eh, y, y la verdad es que es un placer tenerlo, porque la verdad es que nos va a platicar de toda su trayectoria, todo lo que ha recorrido, porque recordemos que ya estamos a escasos días de que concluya su periodo como comisionado del INAI, eh, concluye este 31 de marzo y que también, pues bueno, eh, le tocó muchas este muchas batallas dentro del órgano garante nacional eh, pues para refrendar su, su autonomía.
3: Y una persona con un amplio, amplio currículum, ya platicaremos con él para escucharlo de su voz, pero ahora sí que con una trayectoria y con una participación también en la historia de la democracia aquí en México, en materia particularmente de transparencia, de acceso a la información, de datos personales, que como ya hemos escuchado aquí de nuestros invitados que hemos tenido en cabina, son temas, son derechos jóvenes.
2: Así es, eh, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con Diplomado de Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Es especialista en temas de derechos humanos, acceso a la información pública, transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, derecho procesal, constitucional y protección de datos personales. Desde el 2011 se desempeñó como coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder judicial de la federación en donde también se desempeñó como director general de enlace y transparencia como secretario de la comisión de supervisión y resolución en materia de transparencia y acceso a la información eh, eh, después eh, entra como comisionado del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales eh, en donde también fue comisionado presidente carla
3: Así es, además ha sido colaborador de diferentes medios de comunicación como el diario Excelsior de México, el periódico Imagen de Zacatecas, también eh, ha sido moderador en el tema de medios de comunicación de la serie Sentencias a Debate del Canal del Ju Judicial, del Poder Judicial de la Federación y cuenta con una amplia lista de publicaciones entre los cuales se encuentran libros, eh, obras colectivas, artículos Ponencias, colaboraciones Y pues la verdad, eh, muy interesante Escuchar lo que nos tenga que platicar
2: Así es, y es que si nos ponemos a, a Hablar sobre su currículum, se nos va a la media hora, y, y qué mejor Que darle la bienvenida al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas Comisionado, muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Faisano
1: y amigos de allá
2: de mi, Pues Con el gusto de tenerlo y platicando De que ya se llega a escasos días de culminar una larga trayectoria dentro del INAI. Pues sí,
1: hombre, como un como un suspiro se me fueron nueve años, Se cumplen el próximo viernes.
3: Y bien, comisionado, estábamos escuchando, eh, está, estábamos leyendo y dando un repaso, la verdad, muy por encima de su currículum, porque es muy amplio, hombre. pero hemos visto que ha sido parte de momentos clave para el Sistema Nacional de Transparencia, eh, ¿pudiera platicarnos sobre algunos que eh, vale, ocupen un lugar específico? Gusto.
1: Pues mira, y fuimos los comisionados fundadores del INAI, antes IPAI, fui yo integrante del grupo Oaxaca, que fueron los promotores de la ley, Nos tocó en el 2002, hace ya 21 años, eh, impulsar las leyes de transparencia, empezando la federal, y luego yo era en ese momento un académico, profesor de la Universidad Anáhuac, y eh, fui parte de ese grupo Oaxaca Luego me tocó participar activamente como académico también en la construcción de otras leyes locales, incluida Sinaloa, incluido eh, Morelos y así, el Estado de México, y luego en 2007 acompañar la reforma Lujambio, con la que se reformó la Constitución, eh, eh, para dar lugar a una mejor contemplación del derecho pero fue hasta el 2014 cuando se reformó de manera más amplia la constitución y se hicieron y se hicieron las cosas así de tal manera que pues, quedamos ahí en el pleno de, de fundadores del INAI y desde ahí pues, construimos el Sistema Nacional de Transparencia porque ya existía la Comaí, que era una comisión Informal, no tenía rango jurídico, pero todos los organismos grandes de los, de los estados integraban la ComAI. Era como la CONAGO, pues, así, pero sin, sin regulación eh, jurídica. Y a partir de 2015 nació el Sistema Nacional de Transparencia.
2: Y, y comisionado, y la verdad es que eh, creo creo que le tocó una un crecimiento del INAI en varias de sus. Eh, facetas, es decir, de la creación del entonces IFA y su paso a ahora como órgano autónomo el INAI y pues incluso le tocó una presidencia pues no muy fácil que digamos. Muy difícil,
1: me tocó a mí el, el momento más crítico porque primero pues me hago, me toca la presidencia que da el contexto para que mis compañeros me voten, me elijan presidente y luego lo hizo, se nos vino el sismo del, del, del 17, 2017. Se nos vino el sismo y tuvimos que regresar parte del presupuesto para el supuesto fondo de de, de ahorro para la reconstrucción, cosa que nunca supimos en qué se ocupó, lo cual es una pena. Y luego se vino el 2018 y la llegada del nuevo gobierno con una actitud tan distante y tan crítica y tan pues tan, eh, pues tan combativa, ¿no?, agresiva contra nosotros. Así pues es que, pues sí han sido y fueron días muy intensos, lo siguen siendo porque en cualquier momento el presidente ha traído siempre la intención de dinamitar estas instituciones, de, es, eh, vamos a decir, de quitarlas del mapa.
3: Y bueno, comisionado, también parte de, de lo que hemos escuchado que usted siempre ha resaltado es la importancia de, de construir consenso, de, de dar espacio al debate y que sí. sabemos que ha sido parte también de su trayectoria en el INAI.
1: Y sí, yo he sido, creo, objetivamente hablando, un comisionado conciliador, un comisionado que ahora, pues, desde el 2020 me toca también caminar con la. Julieta, que pues, llegó, también ahí se desvaneció un mito que me andaban a mí empilgando, que yo había visto alguna vez que no cabíamos dos Zacatecanos en el INAE, lo cual fue pues, una gran mentira, al contrario, cuando llegó Julieta, nos hemos unido en trabajo y somos muy buenos compañeros y buenos amigos, y eh, esto lo digo para bien de Zacatecas, porque aunque yo me voy, pues se queda una Zacatecana eh, de peso completo ahí en
2: en el... Y comisionado, si nos pudiera platicar eh, en un ejercicio eh, de especie de reflexión, ¿cuál considera que han ha sido sus eh, resoluciones más emblemáticas o las que más lo han marcado desde Ajá. quizás lo personal o quizás lo mediático o la historia Ajá. que haya detrás de esas resoluciones?
1: Pues mira, tienes razón, yo creo que hay varias, pero una de ellas fue muy interesante, fue cuando con mi voto se resolvió en 2016, no, 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 perdón, perdón, perdón. En 2016, con mi voto se resolvió que Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, eh, presidencia abriera todas las bisácoras de aerolíneas que hubiese tripulado el presidente para saber con quiénes iba, que no fueran los pilotos, porque esos no se pueden saber nunca. Ufale, pues se generó un escándalo y el consejero de la Presidencia fue de inmediato a llevarle esta resolución en recurso a los a los ministros, por pues los ministros diez a 1 la lo, eh, anularon nuestra resolución, la, la consideraron este, invasiva por seguridad nacional, lo cual es pues es, es una pena solo el ministro José Ramón Cosío votó a favor de nuestra resolución. Y esto lo pongo de manifiesto para demostrar cómo, cómo se sigue confundiendo la seguridad nacional con casi todo lo que hacen los que llevan los los asuntos de hacer guardar el orden y la percepción de los delitos. Pero, en fin, esa es una resolución. Odebrecht, yo le di muchísimo eh, eh, empuje al caso de Odebrecht y lo estuve explicando mucho, mucho, muy seguido con todas las vías, yo creo que con esas pruebas y decirte dos de las más, más, más intensas.
3: Pues la verdad que temas que escuchamos en su momento muy, eh, muy polémicos, muy comentados en todo el país y ¿qué deja esta experiencia en el INAI, esta trayectoria en, ahora sí que en la persona de la Francisco persona. Javier Acuña? Llamas.
1: Pues, inmensa gratitud con el Senado de la República, en la integración anterior que nos nombró, eh, enorme gratitud con todos los que han sido mis compañeros a lo largo de este viaje de nueve años, porque mal que bien con unos mucho más que con otros, los menores, eh, he tenido he tenido eh, una muy bonita convivencia desde el seno del Pleno, viviendo por la institución, viviendo momentos históricos, primero en positivo y ahora en negativo, tristemente, y eh, el respaldo de la gente, de nuestra gente, de la gente de la escritura, eh, eh, pues son gente de veras con una pasión, que hay muchísimos especialistas, gente muy técnica, que no, no son conocidos porque su oficio no les permite que se proyecten y que anden de faroles. Eh, tienen una misión muy concreta y muy 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 técnica, muy demasiado técnica. De todos tengo gratitud. El viernes me hacen una sesión, ahí la dedican a un servidor, a la, a la despedida. Y luego voy a pasar a dar un mensaje a todo el auditorio eh, con el personal básicamente en su altísima mayoría.
2: Pues muy interesante comisionado y mire la verdad es que tenemos aquí eh, estamos recibiendo una llamada de una persona sí. que usted conoce que le quiere hacer una, una pregunta pero por eh, vamos a dejar que se lo haga de viva voz al comisionado Samuel Montoya Álvarez ah, el que ya no. lo tenemos en la línea que lo está escuchando y que sí. le, le va a hacer una pregunta porque la verdad es que para el ISAI, eh, su apoyo ha sido muy importante porque pues lo sentimos como gente cercana, como gente de Sin casa, y, y como parte de, de este órgano garante que, que, que siempre ha estado en contacto con usted.
1: Oh, gracias por pasarme a Samuel, mi paisano querido. Samuel, qué gusto.
2: A ver, que lo, creo que lo tenemos en, en la ah. línea, a ver, de un segundo… Con mi... Ah, y por cierto, aprovecho también para sí. recordarle que, que puedan participar con nosotros eh, todos porque tenemos muchos mensajes, de eh, comisionado Cuña déjeme decirle, de unidades de transparencia, de oficiales de datos personales, felicitándolo también por el trabajo realizado en el INAI, por representar ahora sí que al terruño en el, en el puesto más alto, en la en las grandes ligas, dicen por ahí.
1: Ah, mira, pues a todos ellos, paisanos queridos, mi respeto, mi aprecio, mi gratitud, mi gente, la gente nuestra, nuestra gente, siempre que yo he ido a la tierra estando de comisionado, siempre he recibido muy bonitas atenciones toda la gente, los Zacatecanos somos gente buena, y, y, y la verdad yo me siento muy agradecido con todos, que todos sientan un respetuoso agradecimiento de mi parte.
2: Así es, comisionado. Ya ya tenemos en la línea el comisionado Samuel. Comisionado, buenas tardes.
4: Comisionado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. buenas eh, Gusto saludar a Carita y, y a ti y gracias por este programa y creo que hoy tenemos tenemos un invitado de
1: lujo. Hombre. Samuel, qué gusto. Gracias, paisano, por, por ti y por lo que representas a Fabiola y a Nubia
4: no, al gratitud. contrario, la verdad es que eh, más que, decía Javier ahorita y escuchaba en la estación, la entrevista desde el, desde el inicio, y decía Javier que le iba a hacer una pregunta, más que pregunta es un reconocimiento. Creo que en Zacatecas eh, hemos, eh, tenemos actualmente a zacatecanos destacados, profesionistas, servidores públicos que traen una carrera importante, y en esta carrera, eh, conozco yo desde hace un tiempo a quien era comisionado eh, mientras yo era unidad de transparencia,
1: ah, bueno, luego secretario técnico con
4: la legislatura, luego titular de un sujeto obligado, y después ya me tocó estar ahí en el ISAI, donde de, de manera. Y, y en esa en esa cobertura era comisionada, la, la hora comisionada, la, sí. y la doctora Norma Rodríguez del Río, con, que, que llegó siempre con mucha ganas de, de hacer las cosas y, y el hecho de ver a dos Zacatecanos en, en la Ciudad de México en una dependencia que eh, el día de hoy se estuvo en la Suprema Corte de Justicia con una controversia constitucional que no es otra cosa que privilegiar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales que tutela a nivel federal el INAI a nivel nacional y que efectivamente han sido muchos momentos de lucha importante que se han tenido, y cuando fue presidente el comisionado Acuña, quien hoy le, le reconocemos su trabajo, le reconocemos todo lo que ha hecho por este sistema, por estos derechos humanos, que finalmente son derechos humanos, y yo en la mañana eh, este, que veía la nota en Twitter y en Facebook de la presencia de los comisionados en la Suprema Corte de Justicia, pues es hacer valer ese derecho que por obligación y por constitución tenemos eh, de, de obligación de realizar lo que es que se prevalezcan los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales por una eh, un órgano constitucionalmente autónomo que está dignamente representado y entre estos eh, comisionados que están el día de hoy, pues dos acatecanos de, de, mucha, de mucho peso y de mucho renombre, como es la doctora Norma Julieta, y en este caso, quien está eh, se, después de nueve años y de dejar muchos eh, eh, logros importantes, pues no nos queda más que reconocer, eh, más que felicitarlo por todo el trabajo realizado y seguros de que va a venir etapas importantes. Pero es reconocer, vaya, hay cantidad no. de anécdotas en donde nos ayudaron. Siempre se, cuando llegamos al INAI siempre nos sentimos en casa y siempre muy cobijados desde... Yo, yo recuerdo un detalle que siempre ha tenido muy bueno el comisionado Acuña. Cuando él era presidente y estaba en cualquier evento, mencionaba uno a uno de los visitantes especiales y o comisionados de los órganos garantes del Estado, y eso era eh, eh, importante porque siempre le daba a uno su lugar. Y reconocerte, comisionado, el trabajo que ha tenido, su trayectoria, que, es, eh, que va a quedar como un legado y que va a ser... Eh, muy importante porque los legados son para recordarse, pero para aplicarse en lo bueno y en lo defensivo que, que siempre eh, una defensa siempre muy respetuosa una opinión siempre muy objetiva que daba mucho mucha fortaleza a un órgano como a esa hora el INAI que está siendo muy defendido por la sociedad por los intelectuales, por los profesionistas, por la sociedad y eso nos ayuda bastante para privilegiar el mandato que constitucionalmente tiene.
1: Bueno, pues muchas gracias Samuel, que te puedo decir, muchas gracias por todo este recuento de, pues, y de anécdotas de bellas eh, etapas de coincidencia en Zacatecas, fuera de Zacatecas no Ciudad en México en tantos lugares cuando fui presidente especialmente me tocó caminar más eh, y después con ustedes, el pleno, con Julieta después contigo como presente y después ahora con a viola así es que mi gratitud a ustedes, y sí, tienes eh, toda la razón, eh, los pares locales, hay que verlos así a los compañeros de los estados, porque el mandato de la constitución es muy claro, el federalismo debe existir y debe reflejarse, no solo usarlo como un término hueco ahí en, en los discursos inflamados de los políticos.
4: Pues sí, muchas gracias, muy reconocimiento y esperemos verte en el, en la última sesión ordinaria de pleno en la que esperaba, seguramente compartiendo como siempre fueron resoluciones que privilegiaban el acceso a la información y privilegiar el acceso a la información es empoderar al ciudadano que eh, finalmente por eso se trata de un derecho humano. Eh, esperemos eh, poder estar ahí el día jueves a las nueve de la mañana en esta sesión de pleno, que para nosotros es importante por acompañar a un amigo, a un comisionado y a un zacatecano muy destacado.
1: Pues muchísimas gracias. qué Te este puedo decir lo, lo mejor para todos ustedes. Así gracias, es, eh, gracias digo, paisano. Digo todo de aquí de la entrevista. Allá. Me sentí muy orgulloso de estas, de estas oportunidades de, de cada vez que me entrevistaban. Cizar, a menudo siempre me dio eh, privilegios y pues ahora aunque ya no estaré en esta condición como Zacatecano desde la Ciudad de México con temas en los que yo pueda ser útil siempre cuenten conmigo. Y
2: Muchas comisionado... Vamos aquí al pendiente de la, de la entrevista. Gracias Javier, gracias Carita. Gracias comisionado, un placer tenerlo. Comisionado Acuña, y es inevitable hacerle esta pregunta, yo sé que todavía le queda... Una semana de trabajo, pero... No, ya no
1: más de cuatro días.
2: Cuatro días, pero la pregunta es inevitable. ¿Qué emociones, eh, qué, qué pasa por su mente ya escasos días, después de, decíamos, de años de trabajo, pero sobre todo años con muchos altibajos y con muchos retos y retos fuertes? Pues,
1: simplemente eh, la emoción de sentirme con el deber cumplido, desde luego sin que esto parezca de mi parte una, una jactancia o una especie de presunción ridícula, me siento contento porque como bien dices tú, cada minuto, cada tiempo, cada día fue pues, eh, agitado, en los que siempre anduvimos buscando el cómo sí, salvar una cosa, cómo remediar otra, humildad ante el reto, siento contento porque creo que demostré a nuestro equipo de colaboradores del INAE y fuera, que pues estaba yo dispuesto a ayudar siempre de la mejor manera buscando desde luego entendimientos políticos, reconciliación de conflictos y pues me siento por esa razón cómodo, eh, no me siento defraudado por no haber sabido hacer en lo básico la tarea, es que pues digo desde luego que he cometido errores, pero pero lo, lo importante es que creo yo que, que hicimos lo principal, que es el deber básico.
3: Y en cuanto al INAI comisionado, ¿cuáles son los retos a continuar para el organismo garante nacional?
1: Oh, fíjate que hoy tenían otra vez la reunión de comisiones, eh, estuvieron debatiendo, que se quedaba la metodología, como no está, se otras vías para comprobar la categoría de los aspirantes a mi receso, los otros dos están ahí parados porque no se han nombrado, entonces pues eh, me, me siento así las cosas pues en la percepción de estar viviendo un momento asiago, porque ya hemos visto las últimas tres mañaneras en las que nos ha dedicado el presidente pues, un poquito de su molestia de su... obvia a estas instituciones, y pues claro que nos preocupa porque en un país en donde el presidente tiene un liderazgo un carisma tan grande, pues puede haber eventualmente algún loco que, que nos quiera hacer algo, solo por quedar bien con el presidente, cuando el presidente desde luego no puede, en lo absoluto me atrevería a pensarlo, eh, desear la muerte o algo malo. A y
2: comisionado, también... Eh... ¿Cómo definiría, eh, ahora que ya eh, han pasado estos nueve años, cómo definiría el crecimiento del INAI desde el primer día que llegó a su al entonces IFAI, ahora que ya eh, es el, un bueno. órgano garante, creo yo, más consolidado?
1: Mira, llegamos en medio de una algarabía, eh, llegamos en medio de una algarabía, el IFAI tenía 450 personas. Y entonces solamente esas se dedicaban a resolver los recursos de la Administración Pública Federal, o sea, del Ejecutivo Federal. Y que estos, pues desde luego, eran un número importante de asuntos, pero pues todo este montón de gente en ese momento en la Secretaría de Datos, pues básicamente se dedicaba en buena parte a tratar de resolver cosas que finalmente no se resolvían. Desde el, el escritorio. Y me siento contento porque, naturalmente, ahí es donde viene la otra etapa. Llegaron después, eh, cuando en el 2014, ya con la dotación presupuestal para INAI, tuvimos que incorporar a 300 personas más. La verdad, eh, el IFAI solo resolvía y cuidaba a 240 dependencias del Ejecutivo. Pero nosotros, en 2014, además de la, del Ejecutivo, las del Judicial, las del Legislativo, los cientos de, de juzgados, de distritos y de colegiados eh, son una parte importante, y luego los sindicatos, los partidos políticos y los órganos constitucionales autónomos. Entonces, de, de resolver los problemas de 240 pasamos a resolver los problemas de casi 900 instituciones que eh, consideran o son un... Eh, eh,
3: eh, tu red Y bueno, también tenemos una llamada más, ya casi para finalizar, nos nos llama la comisionada Nubia Barrios Escamilla, quien también eh, tenemos en la línea para dirigirle unas ah, palabras. Es
2: que la comisionada presidenta Fabiola Torres. Licenciada, bueno, ¿me Fabiola. escucha? Las dos, el Fabiola. porque las dos queríamos
0: saludar. Mi querido ah, Paco. Qué bueno. Reconocerte Bien. nuevamente ese trabajo que hiciste, ese trabajo de socialización, del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, ese trabajo tan intenso, y también de defender este derecho de los ciudadanos. Ha sido un, un camino muy productivo, eh, de mucha trayectoria, de mucha honra, y para nosotros como Zacatecanos, un gran orgullo, eh, y debes de sentirte satisfecho del deber cumplir. Nada ah, más a donde vayas, sí. sabemos que siempre vas a tener éxito.
1: Ah, Fabiola, gracias, porque bonitas, muy bonitas tus palabras. De verdad, que sabes que te las agradezco y te las correspondo. Ustedes son mi pleno, en mi estado, y yo los estimo mucho. Así es que les agradezco y, y, y faltan Nubia. Porque novia sé si es
0: también está en la y quiere llamarte. Sí, sí. Mucho éxito, mi
1: querido comisionado. Eh, sí, Fabiola.
0: Gracias.
2: Pues mire, comisionador, así que tiene ¡Nombre! todas las llamadas a, a, a su disposición.
1: Qué barba, hasta va a poner sonrojado.
2: Yo creo que es eh, resultado de, de ese federalismo que usted siempre eh, promovió dentro del INAI. Usted y el comisionado Oscar Guerra creo que fueron los principales impulsores de ese sistema nacional de transparencia de una forma coordinada donde... Los órganos garantes tenían una voz eh, dentro de este sistema y una voz que influyera e incidiera. Sí,
1: pues sí es una una creación, una aportación muy muy grande, una gran aportación. Y Oscar especialmente también, un, tengo una gran amistad, indudablemente Oscar es un gran explicador de cómo funcionan estas instituciones.
3: Pues le agradecemos muchísimo, comisionada, haber estado platicando con nosotros en esta emisión de La Voz de la Transparencia. Eh, esperamos tenerlo pronto porque no deja de ser un especialista en transparencia y en protección de datos sí. personales.
1: No, pero en lo que yo pueda servir, siempre estaré atento y les agradezco muchísimo. Salúdenme a las autoridades y a ustedes, especialmente por estos emotivos enlaces con mi paisana y Nubia. Estaban ahí juntas en, en donde me llamaron y pues indudablemente contamos.
2: Pues muchísimas gracias comisionado, de verdad gracias no solo por su participación en este programa, sino me atrevo a decir a través de los comisionados por todo el apoyo que ha brindado al órgano garante, a Zacatecas y por la defensa a estos nobles derechos que es la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.
1: Así es, mi gratitud a ustedes, Javier. Gracias, hasta
2: pronto. Pues ahí lo tiene, llegamos al final de esta emisión, eh, muy eh, nostálgica, muy participativa, y los esperamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde, aquí en La Voz de la Transparencia.